0: Michi, sag mir drei Worte, was du dir vom heutigen Podcast erwartest. Da hätte ich anzubieten, lustig,
1: ähm, unkorrekt und Frauenpower. Aber wir okay, eröffnen das, okay, wir sind ja heute wieder zu tritt, noch nicht erwähnt. Annemarie, wie würdest du deine Erwartungen zum heutigen Podcast in drei Worten zusammenfassen?
2: Euter und Chaos. <lacht> und Wolfi, sag, du, sag deine schönen, meine, <lacht> schönen meine
0: drei weihnachtlichen Worte sind der Krampus kommt. Herzlich Willkommen, wir sind Flippetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir sind heute zu dritt, aber noch nicht das volle Team. Komisch, wieso, der Patrick ist nicht da, aber jetzt im regulären Programm nicht mehr als Gastpodcaster, sondern Fixed Member of Flippetruck, anne oh, ist Podcasterin, die verzaubernde Gini, hallo, oh, schön, oh,
2: schön.
0: weiterhin dabei Michael Leitner, Hallo, oh. mein Name ist Wolfgang Steiger und wir haben einen vorweihnachtlichen ähm, Podcast noch für euch, der leider ohne Star Wars auskommt, weil aus irgendeinem Grund haben wir den Film nicht früher gesehen. Ähm, wir haben trotzdem Filme, die sicher genauso gut sind wie Star Wars, nämlich Bruder Luder, Krampus, <lacht> ich und Earl und das Mädchen, Carol Dämonen und Wunder, The Danish Girl, das ist ja keine Preview, ähm, Peanuts der Film und Joy. Das, dann fangen wir an. Oh, je, je, so, wir sind ganz ungezwungen in der Vorweihnachtszeit. <lacht> und wir haben alle unsere Geschenke schon erledigt. Es gibt also. überhaupt keinen Stress und sonst irgendwas. Nein, Man freut sich eigentlich nur auf die gemeinsame, besinnliche Zeit, ob die man jetzt aus aus oberflächlichen oder spirituellen Gründen feiert, wie bei Flip the Truck. Es heißen ja alle Konfessionen willkommen. (lacht) Und dann sitzen wir mal mit der Familie zusammen und dann ist die Frage, was schaut man für Filme? Was gibt es für weihnachtliche Filme? Oder was gibt es für Filme, die die jetzt nicht unbedingt Weihnachtsfilme sind, aber die man definitiv mit der gesamten Familie irgendwie schauen kann. Also, ja.
1: Ich fange an. Weißt du, warum ich anfange? Es gibt nämlich nur einen einzigen Weihnachtsfilm, den ich relativ okay finde, und ja. so oft gesehen habe, den ich einigermaßen okay finde. Und das ist tatsächlich Liebe, und den würden jetzt wahrscheinlich beide auch nehmen. Yay. Und bevor ihr mir den wegnimmt. Okay, Anne ah, hat nicht dran gelacht, aber Wolf ist. Nein, naja, er hat nichts gesagt. Ja. Okay, weil zu obvious. Ja. Aber das ist so ziemlich der einzige der <lacht> Weihnachtsfilm, ist, der mir zumindest von denen, die mir einfallen, die ich okay finde. Ja, Paddington, letztes Jahr können wir auch so halbwegs als, als Weihnachtsfilm bezeichnen. Ach, Entschuldigung. Ja, aber tatsächlich,
2: Liebe, das, scha- das ist ja wirklich eine Tradition bei euch, dass ihr das schaut, oder? Ja, nicht also, mehr. Ich versuch- nicht mehr. Okay. Entschuldigung. <lacht> das
1: klingt jetzt <mir> voll traurig. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, lieber ist ein absolut besinnlicher, schöner Film, den wahrscheinlich schon jeder gesehen hat, aber man kann gerne daran erinnert werden.
0: Und er schafft es sowohl kitschig zu sein, als auch die Leute ins Boot zu holen, die heute halt jetzt ein bisschen zynisch auf Weihnachten ja. sind, indem er heute halt immer so zwei, drei Charaktere ja. reinpfeffert, wie den Colin Frizzle, der nach, Eng- nach Amerika geht, weil die Chicks auf ihn stehen. Das ist mein Favorite. Anne, was ist dein Weihnachtsfilm, den man mit der Familie ähm, schaut? Ein
2: Weihnachtsfilm, wir schauen jedes Jahr, oder ich schaue auf jeden Fall jedes Jahr, schöne Bescherung und wer sich dazu setzt, setzt sich dazu. Ich liebe diesen Film, meine Familie liebt diesen Film. Ja, eigentlich, glaube ich, alle, außer vielleicht einer meiner Brüder ist nicht so. Aber der ist sowieso nicht so der Filmschauer. Also, der würde sich noch dazu setzen, glaube ich, den, den mag er auch. Also das ist, ist echt geil.
0: Ist einer meiner Lieblingsfilme mit dem meistgehassten Ende von mir. Finde das Ende, wo sie die amerikanische Hymne finden. Ja, es ist einfach so ein Scheißdreck. Und, aber, und wir schauen ihn jedes Mal und ob dem Moment, wo dann die Moral kommt und so, finden wir den Film einfach nur ja, das mehr stimmt. Scheiße. Ja, dann, dann ist es
2: schon voll fadig irgendwie. Dann ist es so, ah ja, ist, ist schon alles passiert. So ein schales Ende. Aber ah. ja, es, er ist voll schön, voll cool.
0: Ja, mein Weihnachtsfilm wurde mir weggenommen von beiden, nämlich Paddington <lacht> und ähm, Chevy Chase. Tut mir leid, das ist mir rausgerutscht. Ähm, ja, dann sage ich noch zu Paddington, was ich finde. Paddington im Nachhinein erst geschaut. Der Michi hat ihn ja letztes Jahr zu Weihnachten noch empfohlen, ähm, weil er ihn mit der Familie gesehen hat. Und der, der Film ist einfach herzig. Und hat, also ist irrsinnig süß und hat aber auch irgendwie ein bisschen einen... Schmäh im Hintergrund, also es gibt halt da ich weiß, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber es ist ähnlich wie tatsächlich Liebe, dass er die ultra Ultrazuckerglasur ist, aber es sind ein paar so Insider, ein paar so übertriebene Darstellungen von der Nicole Kidman und sowas, dass man irgendwie so den Film auch irgendwie ähm, ganz, ja, dass man darüber schmunzeln kann. Und die, die Messages nicht. Messages, ja. So eine
1: Migrationsmessage könnte man, glaube ich, ja. das fand ich nett.
0: Okay. Habt ihr noch andere Filme, die jetzt nicht unbedingt. Ich meine, Paddington war jetzt nicht wirklich ein Weihnachtsfilm. Ah, Kevin Aline zu Hause, natürlich. Kevin Aline zu Hause.
2: Muss. Boah, den habe ich ewig nicht mehr gesehen.
0: Muss geschaut werden. Ansonsten nicht weihnachtliche Filme. Also Filme, die oder Gegenbeispiele für Filme, die überhaupt die man nicht mit der Familie schauen sollte.
2: Okay. Naja, Gegenbeispiel habe ich nicht. Ich, es gibt äh, andere Filme, die ich auf jeden Fall mit der Familie schauen würde. Cone Heads. Ja, den den habe ich wirklich aufgeschrieben. Ich, wir lieben diesen Film. Mein Papa zitiert aus diesem Film. Das heißt, er liebt ihn. Das ist gleich, gleich bedeutend. Und ich glaube, das ist sogar ein Film, der der, den der Dani auch lustig findet. Mein Bruder, der eben nicht so gern Filme schaut, der findet auch sehr lustig. Und ähm, was wir noch sehr gern schauen, ist Galaxy Quest. Das, Funktioniert
0: das? das? Ich habe ja. den noch nie mit der Familie geschaut. Irgendwie ja, ich ein bisschen Angst dass er dazu nerdig. Meine,
2: ist. meine Eltern sind Trackies.
0: Ah, okay. okay. <lacht> so,
2: das... Deswegen finden die ihn auch ganz lustig und ich glaube, den haben wir auch schon alle gemeinsam angeschaut und allen hat es gefallen und das ist immer so.
1: Der hat sogar mir gefallen. Ja, ich, Nicht, ja, dass voll. es jetzt, aber ich glaube, vom, vom Genre her, also ja. Star Trek-Satire, würde man eher ja. nicht glauben. Aber der hat einfach auch wirklich Dinge... Den finde ich auch lustig, wenn man nicht alle Witze versteht. Genau. Beziehungsweise ja,
0: äh, er erklärte ja zumindest den Rest. Also, es ist zumindest, wenn man, wenn man Star Trek versteht, dann weiß man irgendwie das mit Alan Rickman, dass es lustig ist, weil er Anspielung auf Leonard Nimoy. Und wenn ja, man es genau. nicht weiß, dann ist klar, dass der Alan Rickman der Schauspieler ist, der sich voll reinsteigt und überhaupt keinen Erfolg damit hat und nur auf die Rolle irgendwie reduziert ja, ist. Genau. Also, es ist ein bisschen so ein Lego-Movie-mäßig. Der mhm. aber bei mir nicht funktioniert hat, Lego-Movie. Also, Lego-Movie ist voll noch hinten losgegangen. Der war zu, zu modern für das. Gesamte Altersspektrum. Okay. Der hat das phänomenal nach hinten losgegangen. Ebenso wie Inception. Hat auch nicht funktioniert. Da habe ich eigentlich geglaubt, er funktioniert. Aber äh, äh. also wie nach zwei Stunden gefragt man ist, gedacht. auf wen oh schießen Gott. die Leute eigentlich? Da habe ich mir gedacht, so, okay. Doch nicht. Ja, eher nicht. Und der Film, der bei mir überraschend funktioniert hat, gegen allen Erwartungen, war Boyhood. Obwohl er drei Stunden dauert. Ähm, bei mir schlafen manchmal Leute ein, und Das war einfach volle Aufmerksamkeit auf den Film von allen und das war einfach wirklich überraschend. Jetzt, ich glaube, ich finde den Film super. Es war für mich irgendwo, wo ich gewusst habe, okay, der Film kann irgendwie... Der ist ziemlich cool, weil wenn du... Ich habe ich hab einem nämlich nicht gesagt, wie lange er dauert. Weil wenn, wenn du das immer sagst, gut, ja. wie lange die Filme dauern, dann sagst du, der ist jetzt drei Stunden. Nee, okay, schauen wir nicht doch irgendwie, was im Fernsehen spürt. <lacht> Weitere Beispiele? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt immer sehr individuell. In meiner
1: Familie ist zum Beispiel so, ich bin bekanntermaßen halt auch eher ein bisschen kritisch und wenn mein Film nicht so taucht, dann, dann gehe ich auch schlechte Laune und so. Ähm, meine Schwester würde ich dann quasi in, in der Familienfilmhierarchie sozusagen gleich hinter mir anordnen. Und bei meinen Eltern ist es so, wenn es ein Happy End hat oder zumindest einen einigermaßen positiven ja. Vibe, das ist vor allem für meinen Vater sehr wichtig, dann funktioniert es auch. Und der Film muss verstanden werden. Also, das ist auch noch wichtig. Also, jetzt sowas wie Inception, sowas jetzt eventuell, wird eh nicht in Frage kommen, aber eine, eine Liebeskomödie, die so, so kompliziert ist wie Inception, das könntest du auch vergessen. Da müsste mein Vater alle 20 Sekunden fragen, wer da wer ist. Das geht <lacht> gar nicht. Aber wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann funktioniert eigentlich ziemlich viel. Ja, das stimmt. Ähm, die, die Filme, die so irgendwie am da am besten reinfallen, weil es muss ja trotzdem was harmloses sein, was mich aber nicht in seiner Harmlosigkeit stört. Äh, deswegen die zwei Filme, die mir da eingefallen sind, sind ähm, Juno und Little Miss Sunshine. Juno will ich nicht mehr aushalten. Ich kann nicht mehr. Ich oder okay. die ganze Art nehmen. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ich halt den Juno denk, denke, ich mir auch so, hm, ob mir das noch gefallen wird, weiß ich nicht. Ähm, damals hat es extrem gut funktioniert, Little Miss Sunshine schaue ich heute noch manchmal rein und entdecke dann auch, ist auch so ein Film, der hat auch also diese, diese zweite Ebene jetzt nicht in den Witzen selbst aber einfach so, einfach ist nicht mhm. schöne Kamera und, und Schnitt ist mit nicht viel ja, versteckter Symbolik unterlegt, was dann halt mir auch irgendwie so den Kick gibt und sage schaue ich noch ein fünftes Mal, es ist okay, das sind so irgendwie die zwei Filme, die mir einfallen werden, vor allem Little Miss Sunshine auch weil in Little Miss Sunshine ja doch anders als bei Juno Familie ein sehr zentrales Thema ja, ist und stimmt. deswegen auch gut passt. Anna, irgendwelche Weihnachtsfilme die nichts mit Weihnachten zu tun haben?
2: Weihnachtsfilme? Die Oder Filme, also die Familie du mit deiner Familie schauen würdest? Zu Weihnachten?
1: Achso, da hattest du eigentlich schon Kronheitsfilme. Ich habe hab ja Kronheitsfilme Galaxy
2: Quest gehabt. Das wären eigentlich okay. meine. Also, sonst müsste ich überlegen, ich weiß nicht. Ich meine, ich würde so gerne nochmal mal Mad Max anschauen mit meiner Familie, aber ich glaube, ich glaub, dass das sogar, meinem Papa hat es nicht gut gefallen, mein Bruder wollte sich sowieso anschauen und der andere, dem würde es, glaube ich, auch taugen, aber meine Mama findet das zu laut. Mm, das ist bei mir bei, ist bei Batman halt immer so. Bei Batman mir. verliere ich Schwierig. sozusagen
0: immer so einen Teil von, von der Restfamilie. Alle, die anderen sind voll begeistert. Dark Knight, Dark Knight Rises kannst ewig schauen, Skyfall er Hat sogar funktioniert, aber dann ist meistens meine Mutter, die sagt, na, das ist nur schießen, da, da geht es irgendwie Ja, weg. genau, und nur schießen.
2: Le- und dann habe ich ihr erklärt, wie cool die Stunts sind und wie, wie toll die Stuntleute sind und dass es das gar nicht alles gedingst ge- ist, also animiert und so. Darüber hat sie kurz nachgedacht. Dann hat sie so kurz reingeschaut, aber dann hat sie gemeint, wir sollen leiser schalten, weil mein Papa dann immer die geile Soundmaschine aufdreht und dann ist das Schießen noch lauter und das geht dann gar nicht mehr. Also, das also
1: Mad Max weiß Mad ich Mag nicht, Skyfall würde mit meiner Familie super funktionieren, wenn mein Vater nicht dabei wäre. Also, <lacht> da, ja, also gender er hat sich mir gar nicht erst ist, gut hat auf den, den Weg habe neuen gegeben. Bond mit
2: deiner Mama angeschaut.
1: Ja, das ist sehr nett von ihm, hat ihm sicher nicht gefallen. <lacht> <lacht> er war nicht der
0: Einzige, der mir nicht so gefallen
2: hat. Das stimmt,
1: hat. aber hat wahrscheinlich andere Gründe gehabt. Es,
0: es gibt zu so Weihnachten immer diese, diese ich sage immer diese ORF-Weihnachtsfilme, aber die nicht weihnachtlich sind, also Indiana Jones und solche Dinge. Sowas funktioniert zum Beispiel mit mir gar nicht. Also Star Wars, Indiana Jones und sowas, das ist so eindeutig Wolfie, dass der Rest der Familie eher sagt, <lacht> Schön, wenn es dir gefällt, aber es ist keine Group Experience, es ja. ist irgendwie so, der Film muss eine Art neutraler Boden sein. Der Love genau. Actually hat es meine Schwester irgendwie reinbracht und wir haben nichts davon gewusst und jetzt haben wir alle Anspruch auf Love Actually irgendwie, aber Star Wars so geht gar nicht, das ist eher, da, da steht man auf, den hat er eh schon tausendmal geschaut, das ist nichts Besonderes. Mir ist auch einer nicht. eingefallen,
2: Grinch, Grinch läuft immer am 24. Oh, und wir sind... Ziemlich eine böse Familie, weil wir schalten am 24. Nach dem Bescheren schaltet man sowas von Hardcore den Fernseher auf. Jeder zieht sich ein Pyjama und wir schauen bis in die Nacht mhm. fern. Und Grinch läuft da immer. Und das schauen wir ähm, immer und den lieben wir auch Die
0: alle. Weihnachtsfolge von Mundel. Ein echter Wiener geht nicht unter. Jedes Jahr. Das war teilweise sogar eine Tradition, dass wir mit den Großeltern, weil es Christkind kommt ja und die Kinder dürfen sozusagen nicht sehen, dass das Christkind die Eltern sind. Und dann haben wir mit der Oma, haben wir bei der Oma unten geschaut. Die Eltern haben wahnsinnig viel Arbeit gehabt und die Großmutter hat mit uns in den ein echter Wiener geht nicht runtergeschaut. Und das ist einfach irrsinnig lustig. Also die schauen jedes, jedes Jahr wieder. Muss ich mal anschauen. Wirklich cool. Oder eine Mr. Bean-Folge. Irgendwie so diese Dinge, die eigentlich gar nicht gut sind, aber man assoziiert es irgendwie mit diesem schlechten Weihnachtsprogramm, wo es dann immer reingetrichtert wird. Aber es gibt noch einen
1: äh, österreichischen Weihnachtsfilm, den wir nennen müssen, oh, aber ich ja. kenne den Namen nicht. Single Bells. Single Bells.
0: Single Bells ja. Das ist Single Bells. Das ist, äh, wenn ihr den noch nicht okay. geschaut habt und ihr seid. Also, oder ihr seid Deutsche Zuhörer oder aus der Schweiz, weiß man ja nicht. Ähm, nicht Film von ja. Sava Schwarzenberger. Ah, okay. ähm, danke, dass du mir erinnerst. Der, der ist einfach, der ist die Wahrheit, vor allem die Inge Konradi, die die, die Mitzel, die Großmutter spielt. Am Anfang des Films steht, die Personen im Film basieren nicht auf echten Tatsachen und sind rein fiktiv. Und ob dann beginnt es. Also der Film ist so lustig und einfach echt. Das ist einfach ein unendlich zitierbarer österreichischer Weihnachtsfilm. Der zweite Teil ist äh. Aber das lustig ist, ich habe den zweiten Teil im, im
1: Fernsehen letztes Jahr gemacht: Wie cool ist der und sag ich im Wolf? Der Film ist doch voll nah, der zweite Teil kam nichts. Der erste ist viel also besser. Der erste aber ist aber einfach. Wenn du die Charaktere noch nicht kennst und mit denen halt konfrontiert wirst, zum ersten Mal hat der zweite schon auch einen irgendwie so: wow, das ist eigentlich Ich meine, wir sehr schauen sehr den zweiten den auf
0: jeden Fall auch weiter, weil es sind halt auch diese Charaktere sind. So geht genau, einfach ja. im Vergleich zum ersten. Das glaube ich, ja. Na gut, dann, wir sind so ungezwungen gewesen, aber wir sind ja ein Ernst zu ernstzunehmender Filmpodcast, mit einem strikten, harten Programm, journalistische Integrität und so, auch wenn wir nicht zu allem eingeladen werden, soll halt passieren. Ähm, wir beginnen deswegen mit einem kleineren Film, <lacht> nämlich...
2: Bruder Faluda Euter! Ohne dem Euler. Weil es ist nämlich ein deutscher Film und da gibt es leider kein Euter, das müssen Sie noch absch- abgucken von uns. Ähm, Bruder von Luder, ja Kannst du bitte ein
1: paar deutsche Wörter reinschmeißen Ich
2: versuch's, es muss ganz ungezwungen sein Also Drehbuch von Alexander Didina und ähm, Regisseure sind die zwei Lochis Heiko und Roman Lochmann und der Thomas Erhard der darf auch mit Regisseuren und es geht... Ich glaube,
1: hier ist es umgekehrt. Ja,
2: wahrscheinlich. Aber naja, ich weiß nicht, vielleicht haben die Lochis doch mehr reingeredet. Wer sind die Lochis? Die Lochis sind zwei YouTube-Brüder, die schon YouTube machen, seitdem sie, weiß nicht, 13 sind oder 12 oder keine Angst. Seitdem die kleine Hosenscheißer sind. Und immer...
1: Okay, ja. Es
2: sind ja kleine Kinder und die machen einfach YouTube. Und die sind jetzt die YouTube-Stars in Deutschland. Und haben sich eingebildet, okay, wir können auch einen Film machen, weil wir sind so cool. Und ein Album haben sie auch schon gemacht. Also es geht voll ab. Und der Film, da spielen sie sich selber... Und sie bereiten ihr großes, erstes Konzert vor. Und das ist so mal das Hauptding des Films. der eine Theoretisch, ja. Der, der Roman ist voll der Vernünftige. Ja, müssen wir uns vorbereiten. Aber eigentlich nur, weil er voll ähm, Angst hat, auf der Bühne zu stehen und sich immer anspeibt am Anfang. Und der Heiko ist voll so der Coole und Navic, alles Laufen. Und der Heiko verliebt sich dann auch in eine Jessie. Das ist eine böse, intrigante, ein böse, intrigantes Luder, wie der Film das selber bezeichnet weil die will nämlich voll den Fame und eigentlich will die mit Fro zusammenkommen, aber das funktioniert halt irgendwie nicht, weil sie hat ihm Tittenbilder geschickt, aber er schreibt, der hat, nichts, er schreibt den nicht mal zurück. Voll traurig und deswegen denkt sie sich, okay, die Loris haben eh so Millionen Klicks, da kann man mal mit denen versuchen, weil die sind auch noch Jungfrauen und alles, das ist voll die leichte Beute. Kommt alles so vor im Film, bin jetzt nicht voll Ja, arg. das ist
1: fast schon zitiert.
2: Ja. Und deswegen macht, äh, macht sie einen Plan, Sie wird den Heiko, oder halt einen von beiden, ist eigentlich wurscht welcher, voll verführen. Und dann wird sie selber ein Star. Und dazu verwendet sie halt ihre, ihre kleine Schwester, die sie unter sklavischen äh, ja, Begebenheiten zu Hause Fest, na ja, festhalten tut sie sie nicht, aber ist, die Schirrisch. Eltern sind gestorben und sie passt irgendwie auf die auf, obwohl die irgendwie vielleicht nur zwei Jahre älter ist und 18. Es ist und urwierd. Es ist sehr wurscht Auf jeden Fall, die Jessie denkt sich halt nur mit innerer Liebe, äh, innerer Schönheit kann sie den einen von den beiden halt rumkriegen. Deswegen verkleidet sie sich hässlich und äh, setzt die Bella in einen Rollstuhl, nennt die sie Schwester. Rolli genau, Bell das ist Schwester, nennt sie Rolly und ja, lässt sie aus dem Rollstuhl fallen und so kriegt sie einen der Buben rum. Und der Heiko, der fällt halt voll, steht halt voll auf die. Und dann passieren halt urviel Intrigen, weil der Roman, der will nicht, dass der Heiko mit der mit dem Luder zusammen ist, weil oh Gott das große Konzert und...
1: Aus dem glaubt er das auch nicht, dass die behindert ist, ja, die, genau. die Rolli.
2: Ja, also es sind lauter Intrigen, Brüderliebe, Schwesterhass. Und, und so
1: gut wie der Plot, das ist der Film eigentlich genau. auch. Das heißt, man sollte nicht lachen, aber irgendwie tut man es noch. Gott, meistens, ich so viel gelacht. Meistens lacht man über den Film. Aber es gibt diese manchen dünnen Momente, wo sich nicht sicher ist, ob man mit oder über den Film lacht.
2: Es gab eine Szene, da habe ich mit dem Film gelacht, muss ich jetzt beichten. Da scheißt sich der Heiko voll an in einem Restaurant, im Klo.
1: Du musst dazu sagen... Er scheißt sich an, weil er wurde halt von seinem Bruder mit dem Apfel getötet. Aber was, arge Intrige, was ja. wirklich schlimm ist, wir wissen alle, was kommt. Das heißt, Heiko sitzt im Restaurant, <lacht> oh, ich scheiß mich gern, geht aufs Klo, wir wissen alle, was kommt. Aber ich glaube, <lacht> niemand rechnet damit, dass man die Unterhose am Boden sieht und plötzlich fällt Scheiße drauf. Man sieht, weil er
2: denkt, er muss nur furzen. Wie
1: Ein brauner Scheiße-Patzen <lacht> vor deinen Augen auf die Unterhose drauf. Ich wirklich so, so aufgesprungen. Ich
2: hatte auch voll die Scheiße vor dem inneren Auge, ich, ich hatte
1: zum Glück keine Schuhe an, weil ich, ich habe so ein mir und mich so raufgehupft auf meinen Sessel und mich zusammengekauert, vor Schreck, dass ich Musst plötzlich, auch die dass ich plötzlich diese Kacke da sehe. Also... <lacht> <lacht> Ich, dachte, ich meine, es war klar, dass das passiert, aber ich dachte, es wird halt impliziert, so wie halt immer, aber nein. nein. Ja. dann hat sich die Hose dann, angeschissen. Und das
2: finde ich aber voll, voll okay vom Film, dass sie dann das durchziehen und die Szene mit dem Klo so sicher drei Minuten, vier Minuten durchziehen, wo er die Hose wäscht und so weiter und es funktioniert eigentlich ganz gut, das Hose also besser, als man es sich vorstellt und ja, da habe ich glaube ich mit dem Film mitgedacht, weil es einfach irgendwie ich lustig Ich weiß nicht,
1: wie du das und gemacht abso- hast. Es war
2: irgendwie lustig, nein, ich habe es lustig gefunden. Wir mit einem Fuß die Tür zu Aber hält. die meiste ah, Zeit, würde ich sagen,
1: lacht man über den Film, ja. obwohl man wirklich schlechtes Gewissen dabei hat, ja. weil der Film hat ein Frauenbild, das ist unfassbar. Ja. Wie gesagt, die, die, die Antagonistin ist halt ein Mädel, das sagt ich, wie mit dem Typen zusammenkommen, wenn ich später mit Crow zusammenkomme. Okay, toll. Und ihre Freundinnen sind selbstsüchtige. Biester, die so unfassbar, also der Gag ist, dass sie halt unfassbar dumm sind und die ganze Zeit ein Selfie von sich machen. Sie sind, das ist
2: wirklich der Gag. Das sie sind
1: so dumm, dass sie später im Film ähm, einer der beiden Lochis äh, diese Panda-Maske von Crow aufsetzt und die anderen glauben, ah, er ist Crow. Genau.
2: Ja.
1: So dumm sind sie. Ja. Also, also ist es, ist halt, es ist Es ist fürchterlich. eben halt total fürchterliches Frauenbild.
2: Würde ich nie mit meinem Kind anschauen. Würde ich auch nicht erlauben, dass er sich das anschaut oder sie. Also es aber geht gar nicht, aber...
1: Fuck, ich hatten so Zeit. viel gelacht
2: Ich habe so viel gedacht. Das war also sehr
1: gut. <lacht> also, es ist aber so, ich, ich, ich kann dem Film, glaube ich, keine Bewertung geben. Ich meine, objektiv ist es ein furchtbar, gefühlt ist es, ja, es ist ein... es <lacht> ist ein, ein, ein Speed Es ist ein Speed Racer. Ich finde alles furchtbar, was ja, der Film macht. Furchtbar. Bis auf das, was du sagst, wenigstens zeigen sie die Scheiße. Es ist wirklich das eine Kompliment, das ich für den Film habe, ist, so die, die,
2: die, die unfassbar ist
1: schlecht, auch, ja. unoriginell und dumm, der Witz mit der Scheiße ist, wenigstens sieht man die Scheiße. Das ist zumindest ein kleiner Überraschungseffekt.
2: Meine, das mit dem Spazi sie ja auch durch die zweite Intrige. Das, das ziehen ja, sie auch aber das ist schon mehr nicht. peinlich. Ja. Aber gut, ja. Also, ja, wenigstens also Speed Speed zeigen sie
1: die Scheiße. Es ist Speed Racer. Okay. Ja. Also ich war sehr unterhalten mit wahnsinnig schlechten Gewissen. Aber, aber ich, es hat null Qualitäten. Hat Freunde
2: des schlechten Geschmacks. Wenn ich, hab, ich war im Kino, habe Mockingjay angeschaut, habe diesen Trailer gesehen, habe gewusst, den muss man sich anschauen, <lacht> wenn man gute Zeit haben will. Also, nur Freunde des schlechten Geschmacks. So.
1: Eine Sache, für der ich nur unter Anführungszeichen warnen muss, Schaut euch ein paar Videos von ihnen genau, an, ja. aktuelle Videos, und schaut es ganz genau, weil das sind Zwillingsbrüder, wer der Heiko und wer der Roman ist. So sie lange unterscheiden gebraucht. sich im Film dadurch, dass der eine die Haare vorne klar gegelt hat und der andere... Und der hat ein bisschen anderen, drinnen. Und beim anderen schaut es nur so aus, als wären sie aufgekehlt. Und da gibt es wirklich manche Momente, wo halt, vor allem am Anfang des Films, wo ein Charakter was macht und denkst du, wer bist du, wer bist du, wer bist du, wer bist du, lalala, wer bist du, ah, der bist du, okay. Aber am Anfang sehr, ist es zum Glück so
2: wichtig zu wissen, wer wer ist.
1: Es ist eh völliger ah Ja, Und er ist unfassbar beleidigend, das möchte ich auch nur sagen. Also nicht nur, dass diese Tussi da halt das Schlimmste ever ist am Schluss, scheitert sie total und, und es haut sie wortwörtlich auf die Groschen, wie man das bei uns sagt. Und dann ist das urlustig und dann. Ja, das ist also, echt Es ist ein furchtbarer voll Film. Voll übel für so einen guten Film. Es ist unfassbar furchtbar. Der Film ist eine, eine Frechheit, aber ich habe so eine gute Zeit gehabt. Es ja. tut mir so leid. Ich, ja. kann nicht, ich kann nicht sagen, dass ich den Film hasse. Ich tue es einfach nicht. nicht nein, es tut mir nein, leid. Nein, sorry. Es tut mir leid. Ich, ich schäme mich, dass ich ihn nicht hasse. Aber ich hasse ähm, die, die Alu und Spot. Da kriege ich Aggressionen. Ja. Aber bei dem super sexistischen Scheißfilm lache ich. Ich fühle mich <lacht>
0: wirklich schlecht, aber es ist so.
1: Ich will nicht lügen.
2: Schöner Abschluss.
0: Ja. Okay, ein Film, wo zumindest die Anne und ich gelacht haben. Kommt als nächstes. (lacht) Ja. Wir reden von Krampus. Ähm, Das ist der zweite Film von äh, Michael Duggerty. So, ja, den Namen habe ich jetzt ein bisschen so rausgewurschtelt, so mit einem schlechten Gewissen. Warum? Weil ich nicht weiß, wie man ihn wirklich ausspricht. Und ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und sie erwähnen alle nicht den Namen, sondern reden ihn gleich direkt an. Wissen es auch nicht. Also wissen Sie es auch, das Internet weiß genauso wenig wie ich. Nein, aber ich Morgen eigentlich sehr, weil er hat ähm, Trick or Treat geschrieben und Regie geführt. Äh, das ist in meinen Augen einer der besten Halloween-Filme, die es gibt. Äh, und das ist jetzt sozusagen sein zweiter Film. Er spielt zu Weihnachten. Und er beschäftigt sich eben mit, was wir als Österreicher ja irgendwie auch irgendwie kennen, mit dem Krampus. Ähm, er wird im Film beschrieben als irgendwie der Schatten des heiligen Nikolaus, kann man das irgendwie so sagen. Ja, ja. Ähm, dort, wo ich aufgewachsen bin, war der Krampus irgendwie der, ähm, so eine Art Viech, was der Nikolaus im Zaum gehalten hat und der Nikolaus ist dann zu dir gekommen, hat das Kind vorgelesen, das hast du gut, gut, gut gemacht und schlecht und das Viech hat halt kommt darauf an, wie elaboriert die Eltern das inszeniert haben, hin und wieder hörst du es mit so Kettenrascheln und es wird dem angedroht, dass sich der Krampus mitnimmt, wenn der Nikolaus, sozusagen, also es war bei mir nicht so, bei mir war der Nikolaus eh immer Lieber, aber es gibt diesen Brauch, dass sozusagen, wenn du böse bist, holt dich der Krampus also der Nikolaus hat so die, seine Liste die geht er ab und ja, dann sagt er gut oder schlecht und je nachdem Kommst du mit oder kommst du nicht mit? Ähm, deswegen habe das Kind immer mehr Angst vom Nikolaus gehabt als vom Krampus, weil der Nikolaus der war, der der Enabler war. Also er ist der, der den Krampus auf dich schickt. Ähm, und dass der Krampus sehr schlimm ist, das lernt auch ähm, die Familie Engel. Ähm, besonders der ähm, Max, das ist, der, ähm, das ist so ein kleines Kind, MJ äh, MJ Anthony, der hat äh, in Chef das kleine nervige Kind von ähm, John Favreau gespielt und der glaubt halt noch immer irgendwie auf eine Art, nicht an den Weihnachtsmann an sich, das weiß er, dass es das nicht gibt, aber er glaubt noch an den Geist der Weihnacht. Und bei einer unglaublich furchtbaren Familienfeier ähm, verliert selbst er dann den Glauben daran, zerreißt den Brief, den er an den Weihnachtsmann geschrieben hat und In einer Sequenz, wo mich der Film dann schon gewonnen hat, ähm, in so einer zieht seinen Sturm auf, verschneit das ganze Dorf, die Zivilisation hört auf zu existieren, es gibt keinen Strom es gibt keinen Nachbar mehr und irgendein Viech geht um, könnte es der Krampus sein? Sehr wahrscheinlich. Und das war der Moment, wo ich einfach schon im Film drin war, weil bei Kevin allein zu Hause gibt es diese Szene, wo sich es ist eine, eine, eine brutale Version von Kevin allein zu Hause, wo sich Kevin wünscht, die Familie soll weggehen. Und dieser Wunsch wird eben in Kevin eben so gewährt, dass man so einen Sturm sieht und dann sieht man so einen Weihnachtsmann, der so wackelt und ihr wisst Kind so unpackbar gruselig gefunden und Trick or Treat kennt diese ganzen Bildsprachen und verwendet es einfach. Es gibt zum Beispiel den, äh, den nervigen Redneck-Bruder, äh, ist er? Oder der, der Mann von der. von der.
2: F- du hast Trick or Treat gesagt, du meinst Campus? Ah, Campus,
0: sorry. Genau. Ähm, die die, der Adam Scott, der, der Vater, die Familie Engel ähm, und die Toni Collette, die sind in meiner Familie und äh, die Tony Collette spielt die Sarah und der, ihre Schwester, hat einen Mann, der ist jetzt ein, sie ist eine typische Redneck-Familie. Und der Mann wird gespielt von David Köchner, das ist ein Schauspiel, man kennt ihn vom Sehen, aber nicht wirklich von einem Film. Und ich habe mir an die Chevy Chase-Filme erinnert. Ja, genau. Er ist der Cousin Eddie. Und ich habe das einfach so cool gefunden von Anfang an, dass der Film auf diesem Hyper-Weihnachtsniveau ist und ähm, dann noch das, das Horrorprinzip durchzieht und eigentlich sehr, sehr kompromisslos ist. Äh, ich habe schon gelesen, dass der Film sehr, sehr, bösartig ist vom Humor her und dass er mean-spirited ist und das war etwas, worauf ich sehr positiv angesprochen habe, weil ich der teilweise finde, dass Horror halt auch in Horrorfilmen gibt es halt immer die Momente, wo man dann Glück hat und sich freuen kann. Und das wird dann zu so einem Art Klischee, wo man dann den Horror entkräftet und sagt, na, die Kinder werden eh nicht attackiert und sowas. Und dieser Film, der, der ist einfach kompromisslos. Und das ist halt für mich auch eine Art von Definition von Horror, dass ja. es einfach furchtbare Dinge gibt und wenn dieser Krampus kommt, du kannst nicht mit ihm verhandeln, ja. du kannst ihm nicht, vielleicht kannst du ihm entkommen, wer weiß, aber es schaut halt nicht so aus. Und ja, es, er ist nicht so toll wie, wie andere Weihnachtsfilme, wie zum Beispiel Gremlins. Ähm, Gremlins ist einfach ein easy cooler Horror, ähm, Weihnachtshorrorfilm, ähm, aber ich finde, es ist einfach ein, für mich ein absoluter äh, neuer Pflicht-Weihnachtsfilm. Ja, Und für mich ist er ein, ja, einfach wirklich, hat mir sehr, sehr gefallen, aber er ist jetzt nicht auf dem Niveau von Trick or Treat. Und was man auch, was ich auch anmerken muss, die deutsche Synchronisation ist zum kotzen, zum kotzen, 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 kotzen. Ich Will das nur noch mal betonen. Ja. Ähm, die Omi ist, ähm, die wird gespielt von der Christa Stadler und die ist im Original, so viel ich weiß, aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, genau. Und die erzählt diese Geschichte vom Krampus. So, Christa Stadler ist eine österreichische Schauspielerin, eine Wienerin und in der deutschen Synchro, das ist genauso wie der Otto Schenk, der dann in oben vom Pixar den österreichischen Schmäh reinbringt, macht man wieder österreichischen Schmäh, damit man dann in den Lokalblättern drüber schreiben kann, wie toll österreichisch es ist und sie spricht veralbergerisch Es ist Unpackbar anstrengend und scheiße. Ja, und
2: man versteht sich nicht mal gescheit.
0: Ja, ich meine, ich glaube, es soll im Original so sein, dass man sie wirklich nicht versteht. Ja, genau, ja. Also im Original spricht sie wahrscheinlich Deutsch, wir haben den Film nur auf ja. Deutsch gesehen. Ähm, und ähm, ja, man versteht sie nicht und der, Bru- der, der Sohn, der, der, der ähm, Gott, wie heißt der jetzt? Max, der versteht sie und übersetzt dann, wenn sie von Krampus redet. Und dadurch, dass wir sie so heubert verstehen, ist es halt irgendwie so. Lustig auf einer Art, und ja. aber unabsichtlich lustig. Ja. Genau. So, ich habe jetzt ganz lang genug geredet über Granfers. Was wird sie noch? Ja, nehmen? also ich
2: finde, was man bemerken muss, ist, dass die, ähm, ja, dass die Figuren, also diese Horrorfiguren, die da halt vorkommen, die Monster, dass sie einfach nicht cool ausschauen. Also das, das, was mich auch eben begeistert hat am Film, weil ähm, ich finde, ich habe mir gedacht, vielleicht werde ich es werd gruseliger finden, aber schon beim Trailer habe ich mir gedacht, okay, ich kann eigentlich irgendwie Krampus und diese ganze Thematik nicht wirklich gruselig finden, weil ich irgendwie nichts Negatives jetzt mit dem Krampus, noch eher mit Perchten aber, oder so heißen die, genau. Ähm, mit denen verbinde ich noch eher was Unheimliches als mit Krampus, also wird es für mich eher lustig sein und das war es dann auch, aber diese Figuren waren schon gruselig auf ihre Art. Es waren so die Helfer vom Krampus und das waren ein, solche kleinen Lebkuchenmänner, die waren noch eher lustig. Ähm, dann so ein so komisches Har- harpienartiges äh, Gruselwesen mit ganz spitzen Zähnen. Und natürlich der, dieser, dieser Clown, der aus der Box rausspringt, der diesen, diesen klassischen Schlund mit vielen Zahnreihen hat und der, der eben die Kinder in sich verschlingt. Und dann in seiner Box und in seinem Schlangenartigen... Oder in, wie der Körper ist so, wie diese... Billigen, das ist
0: ja ähm, Rohrtunnel, oder? Ja, Rohrtunnel, genau.
2: So ein Rohrtunnelkörper und war so, so kreativ und, und wirklich auch so schön gemacht. irgendwie Also ein, ein gruseliger Augenschmaus eigentlich. Also das hat, mich, hat mir, glaube ich, am meisten dran gefallen. Und der Campus war auch echt, echt cool zum Anschauen. Und äh, was mir noch gut gefallen hat, war eben die, die letzte unausweichliche Szene. Die war auch echt vom Bild her richtig, richtig geil. Also. Um, ich
0: bin auch mit meinem Krampus habe ich es cool gefunden, wie der Film es irgendwie schafft, du hast immer das Monster und das Problem ist immer dieser Revelation-Shot vor ja, dem genau. habe ich einen ganzen Film Angst gehabt wie schaut das Monster aus und sie zeigen den Krampus, aber im Design her ist der Krampus schaut irrsinnig fake aus aber beabsichtigt und also ja. ich, es hat eher ausgeschaut, als wäre das eine Hülle, die sich der Krampus ja, genau. an. Also ich habe eher das gefunden, dass da unter diesem Ding, dass es das nicht der echte Krampus ist, sondern dass das auch eine Art Kostüm ja. ist. Also ich irgendwie sehr cool gefunden, dass du einerseits das Monster zeigst, aber andererseits nicht das, das Mysterium von diesem ja. Viech irgendwie wegnimmst.
2: Ja, ich wollte auch noch sagen, dass sie mich auch wirklich sehr an schöne Bescherung erinnert hat, von den Figuren her und so weiter. Jetzt vom Humor her kommt es halt nicht an schöne Bescherung dran. Und auch von der Sympathie. Aber ungemünzt auf einen, auf einen Horrorfilm ist es schon sehr, sehr, sehr cool. Also ich würde es auch gerne ja, anschauen zu Weihnachten. Ich habe mich
1: jetzt bloß <lacht> zurückgehalten, weil ich, ich verstehe voll, warum ihr erforscht seid. Und äh, ich mag zum Beispiel auch den Look vom Film, da unterschreibe ich alles, weil den fand ich auch extrem cool. Und ich finde, das ist schon ein ziemlich, also es das heißt schon was, wenn man sagt, boah, der Look ist cool, wenn einem der Film halt leider gar nichts gibt. Ich habe es am Anfang erwähnt von dem Podcast, dass ich eigentlich kaum Weihnachtsfilme mag der reiht sich halt für mich da ein. Auch du sagst, er, er, er zitiert ja auch einige und hat auch einige Motive, die er wieder übernimmt. Das, also mir geben es halt nichts. Ja. Aber ist halt überhaupt keine, keine objektive Kritik oder was zu einem Film. Weil ich glaube, wenn, wenn halt zwei Leute, die, die klar das Zielpublikum sind, so viel Spaß haben wie ihr, weil er halt jetzt wirklich sehr viel Spaß haben, <lacht> ähm, dann, dann muss es ein, ein guter Film sein. Da kann ich auch nur sagen, empfehle ich auf jeden, jeden Fall jeden, der halt sich davon angesprochen fühlen. Aber für dich selber? Für mich, mir gibt halt gar nichts, weil wie gesagt, ich habe da keine, also, wenn ihr, ihr glaubt, ihr könnt euch mit, mit mir als Filmfan identifizieren, dann schaut es euch eher nicht an. Um, aber das ist keine objektive Kritik ja.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe eine irrsinnig lange Geschichte mit diesem Krampus, bei uns im Dorf hat es es immer gegeben, dass man rausgegangen ist am 5. Dezember und die 18-Jährigen haben so Krampusmasken masken angehabt und haben man verfolgt dann haben wir, wenn sie ihn erwischt haben, haben sie zugegaffert und mit Schuhcreme beschmiert, weil man halt. nicht richtig gebetet hat und so. Also wenn man das oh so... Es äh, kommt schon ein bisschen fundamentalistisch-christlich rüber, wenn man das so ja. aus dem Kontext oder auch im Kontext zitiert. Ähm, deswegen habe ich da schon automatisch beziehungsweise ich wollte den Film auf jeden Fall mögen, weil ich den Regisseur sehr so cool finde. Das also, für mich war es einfach wie so, bitte pass aus, nicht? Also objektiv bin ich sicher nicht. Ich glaube aber auch, es ist ein Film, der viel, 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 viel viel besser rüberkommt, wenn man ihn auf DVD schaut, mit Freunden.
2: Ja, Im Kino, glaube ich, ich weiß nicht.
0: Im Kino ist eher ja. so, ah, oh, das geben ja. wir jetzt mal 10 Euro oder sowas aus und schauen sie den Film an. Nein. Ganz gechillt, irgendwann, es ist so richtig so ein Party-Film. Das habe ich auch
2: zu, Freu- zu einer Freundin gesagt, die wissen wollte, wie es war. Sie also, habe ich hab gesagt, geh nicht ins Kino, schaust du dir auf DVD an. Es ist einfach... Es macht mehr Spaß glaube mich zu Hause. Ich frage
0: mich ob Trick-or-Treat. Ja, war ja zuerst straight to DVD. Der ist ja dann 2007 rausgekommen. aber auf Urfilmfestivals und sie haben immer gesagt, bringen sie mir ins Kino. Und er ist nie ins Kino gekommen, aber nur DVD. Und ja, ist dann irrsinnig gut ankommen. Aber ich glaube halt, ah, Krampus, der Kino-Release tut ihm nichts Gutes, glaube ich. Also es wäre besser, in, in einem weniger offiziellen Rahmen zu schauen. Ja. Und ich sehe ihn auch wirklich als Weihnachtsfilm. Ja, also ich, ich sehe ihn als absolutes Gegengift zu diesen kitschigen Ultra-Weihnachtsfilmen, sondern jetzt rechnet man mal brutal damit ab und jetzt wird einmal die ganze Chevy Chase-Familie schon einmal die, die andere Er ist interessanterweise nicht ab 18, aber er hat sich so angefühlt, das, das wäre... Also, ich habe ihn eigentlich schon sehr brutal gefunden.
2: Wirklich? Ich fand ihn überhaupt nicht brutal.
0: Also von den Dingen, ja. die er impliziert hat, war er eigentlich schon sehr. An, an, er war nicht blutig oder sowas, ja. aber die Monster und so und die, die Gewalt, die inszeniert wird, das schon. hat mich dann doch eher überrascht, weil ich habe dann so gelesen, so, er hätte härter sein sollen. Also ich, ich würde nicht härter gehen mit dem Film. Um, Ein bisschen härter. Hätte also sein. auch
1: wenn ich ihn, wie gesagt, persönlich nicht mochte, habe ich schon, glaube ich, den Charme irgendwie erkannt und bin halt irgendwie so außen vor, aber der ist doch schon darauf passiert, dass es zumindest einigermaßen...
0: Und, und fake bleibt, oder? das ist, jetzt noch ja, das ist eine schöne Fakeness. Es ist diese, ich nicht diese Grittiness oder so. Du genau, weißt, nein, nein, das es ist, ist jetzt ein, ein fabrizierter Mainstream. Ja, also eine wunderschöne Art von Fake. Hin und wieder brauche ich das. Also das, das, das hat sich irgendwie gehabt. Und ich, deswegen finde ich nicht, dass man jetzt härter machen hätte
1: aber gut, das ist so.
0: Okay, dann war sie leider keine Überleitung zum nächsten Film. Wir haben noch keine Film. Ratings. Also okay. bei mir ist ein überhaupt nicht ernstzunehmendes Lauwarm. Und bei euch? Ein überhaupt nicht ernstzunehmendes
2: gut. Empfehlen sie. Das ganze Spektrum <lacht> <aus>. <lacht> Okay,
0: was Dann überleitung zum nächsten Film. Haut wir eine?
2: Was kommt?
1: Keine
0: geschmackvolle... Mm-hmm. Ja, eh nicht. Das, das war mein Problem. Oh, oh. Was auch im Kino ist, ist ich und Earl und das Mädchen auch auf Englisch Me and Earl and the Dying Girl und vom Titel kann man jetzt schon hören, dass die Überlegung vom englischen vom, vom englischen Titel, englischen Titel. Ja, okay. Me and Earl and the
1: Dying Girl ist ein Film von Alfonso Gomez Rechant, der Wolfie wird sicherlich für mich nachschauen, ob der vorher schon einen Film gemacht hat, das habe ich nämlich nicht nachgesehen und ist basiert auf einem Roman von Jesse Andrews, der so nett war, auch das Drehbuch dazu zu verfassen und es geht um eben die drei Charaktere, die schon im Titel stehen, vor allem um den Greg, der sozusagen das Me ist, und aus dessen Sicht die Geschichte erzählt wird, er wird von Thomas Mann gespielt, ist ein Jugendlicher, der, wie alt wird er sein? Äh, ich glaube, Ende Highschool, also genau, 18. Ja. Ja, ja. Und ist eben in der Schule so, ja, in gewisser Weise ein Außenseiter, der sich das Leben halt schön macht. Er, er schieft so quasi um alle äh, Randgruppen herum und versucht irgendwie zu überleben. Gemeinsam mit seinem besten Freund, gespielt vom R.J. Seiler, der Earl heißt, der hat es wohl schon erraten, und mit dem gemeinsam er... Ganz viele trashige film dreht. Und dann lernt er die Rachel kennen, gespielt von der Olivia Cook. Und die Rachel hat leider Krebs. Und es ist so, dass seine Mutter ihn mehr oder weniger dazu zwingt, also den Greg seiner Mutter, dass er mit ihr Zeit verbringt, ähm, weil ich meine, die hat ja Krebs und du musst mit ihr halt, muss schon irgendwie ja, ähm, so mit, Mitgefühl zeigen. Und das Ganze entwickelt sich dann aber schon. Also, es ist keine sagt der Film auch, weil er ganz quirky erzählt wird von Anfang an, das ist keine Liebesgeschichte, aber sie ähm, lernen sich halt sehr gut kennen, sehr gut sehr schätzen und werden halt richtige Freunde und dann geht es halt darum, wie der Greg da, ja, das ist eigentlich die Story. Und ja, äh, ich, wir haben es im biennale podcast schon gemacht, und also, wie ich es jetzt vielleicht auch eher kurz halten und darauf referenzieren möchte, glaube ich, habe jetzt nicht wirklich viel Neues dazu zu sagen. Es ist so, dass der Film die erste Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, uns eigentlich nicht gut gefallen hat, der ist, ist nicht lustig und der Humor passiert. Einerseits ist es so ein bisschen so eine, eine Juno-Sache mit ja. diesen Distanzierten, wo ich eigentlich auch immer so ein bisschen vorsichtig bin, aber ich finde, es hat wirklich, wirklich gut funktioniert, weil auch der, der Schauspieler Thomas Mann das sehr gut und authentisch rüberbringt und dann eben ähm, werden immer wieder diese, diese trashigen Filmhommagen gezeigt, diese sie drehen der Earl und Er und was mir da gut gefallen hat, ist das, was halt, glaube ich, guten äh, Insider-Humor ausmacht das haben wir, glaube ich, auch heute schon mal irgendwo gehabt ja. dass man darüber lacht, wenn man es nicht versteht Ähnlich bei Galaxy Quest, genau. am Anfang haben wir es erwähnt äh, und das habe ich mir wirklich Ich persönlich habe vieles davon verstanden, auch nicht alles. Und das ist halt dann so, sie machen dann solche Filme wie... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie... Hei- also da Jetzt habe ich keinen kein Titel ein, aber sie, sie nehmen quasi den Titel her und tun ihnen ein bisschen, ich glaube, Clockwork Orange wird so Sockwork Orange. Und Paris, so. weißt du, dieses Paris, Texas, mir ein. war
2: eigentlich irgend so was? Mit Paris, Texas haben sie doch irgendwie Ja, gemacht, zum oder? Beispiel
1: ein Film von, von Wim Wenders, den, glaube ich, die wenigsten kennen. Jeder hat gelacht bei dem Witz und, und das funktioniert genau. ganz einfach. Sie nehmen da einen wesentlich feinen, süßen Humor. Und was mir auch gefallen hat, es gibt... Viele Filme oder es gibt Filme wie Sander Meer, die eben viele Filme zitieren und wie cool sie sie nicht sind, weil sie Filme zitieren, aber die Filme, die er zitiert hat, sind schon einigermaßen ungewöhnlich. Also äh, die, die beiden haben zum Beispiel ein Total, sind Riesenfans von Werner Herzog. Das fand ich schon irgendwie cool, mal ein bisschen ein, ein anderer Winkel. Ist jetzt nicht so ein amerikanischer Klassiker nach dem anderen. Gerade haben wir schon hauptsächlich, aber eben nicht nur und wirklich Filme, wo ich mir denke, auch immer Bergmann haben sie reingeschmissen. Da können wahrscheinlich viele nichts anfangen damit, aber der Film traut sich trotzdem eben darauf seinen Humor aufzubauen. Das fand ich nicht cool und ich fand in diesen ersten 50 Minuten, und das war noch nicht sympathisch und dann kommt leider Gottes ich mache es absichtlich. Der große Pockenschlag, dass der Film sagt, jetzt werde ich emotional und jetzt ist alles dramatisch und, und traurig. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, wenn es irrsinnig gut funktioniert hat und gesagt haben, das spiegelt auch voll irgendwie die Meinung vom Film oder die Symbolik vom Film wieder, wenn mir jetzt überhaupt nichts funktioniert, ich war da wirklich plötzlich draußen aus dem Film, ich, ich mag es nicht, wenn ein Film sagt, diese Tragikomödien, die sagen, ich bin eine Komödie und ich bin ein Drama. Ich mag lieber Tragikomödien. Ich weiß nicht, ob man versteht was ich aber es ja. ist wirklich so: am Anfang ist er lustig und irgendwann sagt und jetzt bin ich traurig, damit ich deep bin und schwer bin und, und wichtig bin. Das hat mir halt gar nicht gefallen, diese Transition. Also, das ist leider ein Grund, warum der Film bei mir ziemlich sinkt, obwohl ich ihn immer noch wahrscheinlich ein zweites Mal schauen wird, einfach halt nach einer Stunde, glaube ich, abdrehen würde.
2: Mhm. Ja, mir
1: es hier genauso. Ein großes Shoutout noch, ähm, weil man schon sagt, sie verwenden ungewöhnliche Filme, sie verwenden auch einigermaßen ungewöhnliche Musik, nämlich da wieder eigentlich klassisch, Stimmt. nämlich alte Musik verwenden, aber Brian Eno ist schon eine ganz coole Idee und ist halt auch nicht so 0815 und funktioniert auch nicht gut. Hat man nachher einige, aber wenn man ist der Film unterm Strich ein Empfehlenswert. Anne? Möchtest du noch was, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Oder hast du hast genickt, das wäre alles Ja, bizarre. Ja,
2: habe. das wollte ich eigentlich sagen, du hast eh alles gesagt. Ich weiß nur, dass ich, ich merke jetzt, die Emotionen in mir hochkommen, dass ich mich bei der letzten Szene so ein bisschen fremdgeschämt habe, weil es so schwülstig war. Und ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich sind jetzt nicht alle voll angetan. Also sind nicht alle voll traurig um mich herum und ich sitze daneben und spüre nichts, spüre fremdschämen. <lacht> Maximum das. Also das war schon... Ich würde es auch abdrehen. Ich will die Witze wieder sehen, ich will wieder lachen. Es gab auch eine lustige Drogenszene. Halt. Immer ja, gut Drogenszene für die liebe ich. Also die war auch sehr lustig und würde ich mir auf jeden Fall wieder anschauen, aber auch abdrehen dann. Vor allem die letzte Szene will ich gar nicht sehen, das interessiert mich nicht. Und Rating? Ähm, empfehlenswert.
0: Okay, bevor wir zum nächsten kommen, nur aus. Ähm Internet Detective, der Regisseur vom Film, hat noch vorher einen, Fi- einen Film gemacht, 14 The Town, The Dreaded Sundown, das Danke. war ein Slasher, und davor hat er bei sehr vielen großen Filmen, ähm, Argo, Die Eagle, 21 Gramm, Bubbles, ähm, Julia und Julia, war das so Second-Unit-Director zum Beispiel, also so ein, ein Regisseur, der halt die kleineren Szenen oder die Szenen, wo nicht die Hauptdarsteller unterwegs sind, gedreht hat. Also mit Iñárita zum Beispiel, ne? Ja. Gut. Okay, passt. Von einem biennale film zum nächsten eigentlich. Ja, und einen, den wir vielleicht sogar noch
1: ein bisschen kürzer machen müssen, ist Carol <lacht> äh, von Todd Haynes, Drehbuch von Phyllis Nott, wohl ein emigrierter Ungar, denke ich. Und Wahrscheinlich. Äh, basierend auf einem Roman von Patricia Highsmith und das Ganze spielt in den 50 Fünfzigern. Danke. Und Hauptdarstellerin ist Kate Blanchett oder einer der beiden Hauptdarstellerin ist Kate Blanchett, die die Titel Carrie spielt und sie ist eine wohlhabende, verheiratete Frau, deren Ehe gerade so langsam zu Ende geht und in die sich oder die sich in die Therese Bellywhite verliebt, gespielt von Rooney Mara. Und beide werden wir, glaube ich, noch erwähnen im Laufe der Auskassesen. Und die eine für
0: Nebendarstellerin, die andere für Hauptdarstellerin.
1: Obwohl wahrscheinlich Univara mindestens so viel Hauptdarstellerin ist wie mhm. die, ist aber vollkommen egal, andere Sorry. Diskussion. Und jedenfalls äh, entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die so ein richtig klassisches, relativ kitschiges Liebesmelodram ist. Das heißt äh, natürlich die klassische Hürde und irgendwie dann doch und doch nicht. und Ja, ultra kitschig. Ich habe, äh, im Podcast habe ich gar nicht gesagt, aber ich, ich denke immer noch so drüber, auch wenn es jetzt eine kitschige Formulierung ist, für mich ist der Film eine, eine, Lieb- eine Postkarte aus den 50ern, die irgendwie zum Leben erwacht. Für mich ist es richtig so richtig ähm, oh. äh, alter, ähm, klassisch inszenierter Kitsch, so richtig so äh, eine super romantische ähm, Postkarte, wo man gar nicht wirklich das Gefühl hat, dass es echt ist, es schaut alles total inszeniert aus, aber irgendwie, ich persönlich kann nicht wegschauen davon, ich finde sie einfach so schön und ich will sie mir sofort aufhängen. Für mich ist das Carol jetzt in, in einem in einer Allegorie zusammengefasst, weil er ist irrsinnig schön und relativ seicht. Er lebt von seinen Schauspielerinnen und er lebt Schauspielerinnen. Ich fand, wurscht, ist nicht wichtig, aber Kyle Chandler, der irgendwie so halb Oscar genannt wird, den fand ich überhaupt nicht gut. Unwichtig. Unwichtig, richtig. Und äh, die beiden Autostellungen finde ich super und die Kamera finde ich großartig. Ich finde, Todd Haynes hat wirklich eine So-So-Geschichte genommen und ordentlich, ordentlich aufgepeppt mit, mit, mit Storytelling und mit schönen Bildern. Und ich ist wirklich, ich habe wirklich wenig zu sagen zum Film, ich jetzt, ich, eh. aber es ist wirklich, ich habe jetzt wieder den Trailer gesehen, das war wirklich der eine Biennale-Film, auch wenn ich ihn dann nicht in meinen Top 5 hatte, das ist der eine Biennale-Film, wo ich am stärksten gesagt habe, den will ich nochmal sehen. Und nicht, weil ich sage, ich werde so viel mehr entdecken, weil das glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich will ihn einfach nochmal sehen. Ich fand es einfach so schön zum Anschauen und ich war so drin war, ja, dann auf einer äh, Eigentums- und da ist auch, auch berührt, aber nicht, weil die Geschichte so romantisch oder so, einfach weil es so schön war, für mich persönlich, aber ja, ich meine, wir können das jetzt so spielen, wie schon im Biennale-Podcast ähm, ja. ihr seid jetzt ja nicht ganz meiner Meinung
2: Keine Emotionen habe ich gespielt leider, <lacht> Ja ist so. obwohl, obwohl er wirklich sehr schön ist, also vor allem die Kostüme haben mich sehr begeistert nicht nur, weil ich 50er-Jahre-Kostüme immer mag nein die waren besonders besonders toll, besonders gut geredet. und haben
1: auch die Charaktere, also zu beides Charaktere, gab aber die, die Emotionen der Charaktere immer ganz genau. gut aber
2: Wirklich, wirklich schön, auch ein bisschen ins Detail zu gehen, die Stoffe, ein Wahnsinn, also sowas Detailliertes, gut drüber nachgedacht, sehr viel drüber nachgedacht wahrscheinlich. Ähm, ja, und ansonsten, ja, irgendwie, ich meine, oh, ich lache über Bruder vor Luder ähm, und, und dann sage ich aber, bei Carol habe ich das seichte, trotzdem aufgepeppten. Gespürt, ja. Es ist irgendwie, es ist einfach doch irgendwo Geschmackssache. Es hat mich halt nicht erwischt und deswegen würde ich ihn auch noch mal gern anschauen, also um vielleicht doch noch ein bisschen mehr für mich zu entdecken. Vielleicht hast du schon alles entdeckt, mich hier, aber du willst das noch mal vielleicht sehen, um die Emotionen oder. Ja, irgendwas. aber wie
1: gesagt, ich, ich habe, ich weiß nicht, mein persönliches Empfinden ist, nicht so ein Film, wo es nicht zu empfinden, was so viel zu entdecken gibt. Ich
2: ja, aber ich glaube, ich habe nicht mal das entdeckt. Nicht einmal ein bisschen. Ich weiß
1: nicht, so viel entdeckt habe, aber ich fand es einfach in seiner ja, Oberflächlichkeit. Wie? Richtig, richtig schön, also es war wirklich ein ja. so ein schönes Filmerlebnis, kein Film, den ich jetzt täglich denke, aber diese wie werden das sein, zwei Stunden, was ja. ich drin saß, war ich so gebannt und ja, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber auf eine gewisse Art und Weise so, so, so glückselig, so, oh, danke, dass ich den Film jetzt sehe. Nicht, weil es jetzt oh, ein Film, Film des Jahres ist, nichts in die Richtung, äh, nichts, weil, weil es ein Film ist, wo ich dann ununterbrochen darüber nachdenke, boah, wie toll das alles ist, mhm. weil
0: ich ihn so gern angeschaut habe. Das hätte
2: ich auch gern. Oh.
0: Da jetzt überhaupt kein Schnitt in unserem Podcast passiert ist, sei, tut sie bitte genauso überrascht wie vorher. Also, ich glaube, Carol wäre doch ein Film, den man sich mit seiner Familie anschauen könnte.
2: Ah, ja, ja, ich würde ihn auf jeden Fall auch mit meiner Oma zum Beispiel Danke. auch anschauen, weil die. Da gibt es nämlich keine Lesben-Sex-Szene, die meine Oma und mich rot im Gesicht werden lassen. Doch, es gibt doch eine. Ja, aber das ist so, wie, das ist einfach nur Gürtellinien, oder wie da heißt das Gürtelinienputz? Ja, Titten! Ja, Titten haben wir ja schon alle mal gesehen, das, das kratzt mich nicht mehr, okay. wenn ich das mit meiner Oma... Wenn ich das mit meiner Oma schaue, dann passt das voll, aber das ist zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal für den Film. <lacht> <lacht> Also, dass ich nicht rot werde.
0: Da ist jetzt gut wegkommen. euch. Ja,
2: genau. Ja. Nein,
0: ich will wirklich ich will nicht so viel sagen, weil ich einfach, ich habe das war mein erster Viennale-Film, du erwartest die immer Life-Changing-Events bei Viennale, vor allem wenn es der erste Film ist, vor allem wenn du vorher hast, wie gut die Premiere ankommen ist, was eh nichts heißt, aber wurscht, man geht so rein und dann hat er einen einfach kalt lassen. Ich habe aber etwas entdeckt, was der Michi auch nicht entdeckt hat, nämlich, dass der Corey Michael Smith der Schauspieler aus Gotham ist. Ja, das ist ein ja, Nebendarsteller, der spielt in Willen in Gotham, also ich habe was gefunden, was der Michi nicht gewusst hat und... Damit mit diesem
1: wertvollen okay. Trivia, <lacht> gehen wir zum nächsten Film nicht. Nein, ich möchte noch kurz sagen, dass er für mich, auch wenn es nur so der biennale Eindruck ist, schon ein ziemlich gefestigtes sehr gut ist. Ich glaube, du wolltest noch ich hätte, keine Meinung
0: abgeben. Ich hätte einen Laubarm gegeben, noch, noch ein biennales Stand, aber das Festival Meinung. Genau. Also deswegen so haben wir das Festival-Rating eingeführt. So ist meins
1: auch noch Festival-Meinung, aber es klingt jetzt vielleicht blöd, nachdem ich den Trailer gesehen habe, wusste ich eben ganz genau, warum ich das Gefühl habe, Ich fühle mich einigermaßen sicher darin, Den
0: nächste, nächsten Film habe ich zwar auch auf die Finale gesehen, wäre aber bei mir genau das, das ist ein Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, was mein finales Rating ist, ähm, nämlich Deepan, oder auf Deutsch Dämonen und Wunder, der deutsche Markt hat es wieder mal geschafft, ähm, <lacht> ja, äh, Dämonen und Wunder ist ein französisches Drama von ähm, Jacques Odia, äh, geschrieben von oh Gott, äh, geschrieben von Jacques Audiard, Thomas Pitgen und Noé Debré. Oh, sorry, tut mir echt leid. Also wir wollten die Drehbuchautoren jetzt reinnehmen, damit wir ein bisschen ein Spotlight auf Drehbuchautoren geben, aber es tut mir echt leid, wenn ich die jetzt äh, das versaut habe. Ähm, es ist ein Drama über drei silankesische Flüchtlinge, die sich ähm, vorher nicht kennen und als Familie eingeteilt werden mit einem Passport von einer anderen Familie, die schon tot ist, um sozusagen vor dem Krieg zu flüchten und deswegen müssen sie jetzt, wenn sie nach Frankreich kommen in die Bonlieus von Paris, ist ja, genau. ja, ähm, müssen sie sozusagen den Schein aufrechterhalten, dass sie eine Familie ist, dass das ihr Kind ist und ähm, ja, versuchen eben Fuß zu fassen in einem ziemlich argen Ghetto und der Haupt der Hauptcharakter oder einer der beiden Hauptcharaktere, es ist ein Zweierstück, aber der Titelgebende Hauptcharakter ist der DiPan. Ich kann den Namen wirklich nicht aussprechen und es wäre respektlos, ihn auszusprechen von beiden Schauspielern. Deswegen nenne ich ihn jetzt DiPan und Jalini ist die Frau. Und die versuchen halt auf unterschiedliche Art, sich in, der Welt, in dieser Welt zurechtzufinden. Ähm Und es ist ein Film, wo ich wirklich wenig gewusst habe, wo ich auch während dem Film nicht genau gewusst habe, wo er hingeht. Es geht sehr viel um Vergangenheitsbewältigung, um Familiendramen, um eine, also Der Film hat oft sehr viele schöne Momente zwischen den Charakteren trotz einer trostlosen Situation und da habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, weil oft hat man das, äh, meine, sorry, man ist da ein, in extrem tollen Verhältnissen, sitzt da äh, komfortabel im Gartenbau, Kino und dann kann man sich einen Film anschauen, dass das Leben so schön ist, wenn Leute sch- das, da habe ich immer so ein mieses Gefühl, wenn man so, wenn so eine, eine riesige Produktion Leuten, Leute zeigt, denen es eben nicht so gut geht und dann ist es voll life-affirming und so. Und ich finde, der Film hat es aber geschafft, dass ihm dieser dies, dieses, äh, diese Angst einfach nicht mehr da war also ich habe für die Charaktere gesehen es war jetzt kein Message Film es war einfach eben diese Geschichte ich habe die Wende das wird mir immer in Erinnerung bleiben dass ich beim es gibt eine Szene recht gegen Ende vom Film wo ich laut schockiert Luft eingeatmet habe, weil ich nicht gewusst habe, ob das jetzt passieren wird oder nicht. Und das ist mir schon lange nicht mehr so gegangen. Und diese Szene war dann einfach der Moment, wo ich gesagt habe, ja, der Film ist ein definitiv sehr gut für mich. Weil ich war so drin, ich habe die Charaktere gemacht, ich habe die Schauspieler gemacht. Das Ende war merkwürdig auf eine Art, aber auf eine gute Art, weil es es hätte so noch hinten losgehen können. Es ist etwas, was von anderen machen komplett stilistisch anders interpretiert werden würde und dann würde ich scheiße finden. Und durch die Art, wie das porträtiert wurde, ist, ist es toll gewesen. Deswegen mag ich es. Ähm, ja, ich habe den Film wirklich sehr gut gefunden. Ja. Punkt.
2: Ich möchte mich gleich anschließen, weil... Ich glaube, mittlerweile ist eine, ist eine kleine Liebe herangewachsen in mir zu dem Film. Ähm, das, Dass du mit dem, mit dem Ende, mit diesem Wendepunkt gesagt hast, ich wusste auch genau gar nichts über den Film, also nichts, null, null Komma Josef. Und es war einfach ähm, total überraschend, eben wie, wie der Film diesen Wendepunkt eingeführt hat. Und ich finde eben, dass das so, das ist eine krasse, ähm, krasser, wie ist das, Gegensatz zum, zum vorigen, zum teil davor sozusagen ist, weil der extrem gut, ich habe das Gefühl, der war wahnsinnig gut recherchiert, wie, wie eben Migranten sich einleben in eine Gesellschaft, weil das kam mir so real und realistisch vor und dann nach dem Wendepunkt ist es halt komplett Fiktion, also so richtig, richtig Fiktion, was man in einem Roman lesen würde, aber es, wie, wie du eben sagst, das, er hat es so gut gut rübergebracht, dass, dass es mich einfach auch komplett gepackt hat und dass mich auch... So gefreut hat, dass es so, so ausgeht. Also, es war ein saugeiles Gefühl. Es war ein bisschen ein Sieg innerlich. So, ach ja,
0: geil. War, du so Bei mir war es ja. einfach wirklich nur so ein distanziertes Schauen. Einfach so ein. Eben, ich ich habe Angst gehabt, dass ich da jetzt irgendwie mitfiebere, aber ich habe einfach. Es war eher so eine Binnennehmern-Film gestanden und war irgendwie Nein, so. Nein, ich, okay. voll, voll
2: hm. ich war voll drinnen, ich habe voll da. Boah, das, das ist jetzt geil und so richtig. Puh. Okay, Michael. mach das, Ziel das durch.
1: Ja, ich. ich ich ärgere mich immer mehr, desto mehr ich über den Film <lacht> höre und für euch. Ja, also Schuh Godiave bin ich ja mit dem der Prophet und in dem bin ich ja großartig. Ähm, ich bin wieder disqualifiziert, dass ich das nicht gewusst habe. Ist, nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine, Dipan hat die, 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 äh, den, 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 den kann gewonnen. Da muss man jetzt nicht unbedingt noch irgendwie Kontext setzen. Aber den finde ich ja großartig und Dipan hat mir gar nichts gegeben, aber es ist so, dass das war gerade Film. Was weiß ich nicht, 32 oder was von 40 bei der Biennale und
0: geht nur an, wie viele Filme. Nein, okay, das, sorry, nein, Na, das wollte ich jetzt wirklich nicht so darstellen. Ich nicht. Es geht wirklich nur darum,
1: dass das sorry, aber schaut doch mal innerhalb von 10 Tagen 30 Filme und wenn dann einer nicht für Minute 1 an dich total erwischt, dann dann geht an dir vorüber und ich, da war ich auch ein bisschen overhyped und alles und das wirklich so an mir vorbeigegangen und, und ich mir war dann irgendwie alles so zu so, so sprunghaft. Entweder habe ich die, die Charaktere nicht entsprechend verstanden oder miterlebt, aber ich so, warum jetzt und das und hey, warum jetzt? Ha, mir bei mir da überhaupt nicht funktioniert, aber ich da, bei mir, da ist es ein Film, wo ich gar keine Wertung gebe und sage, das ist Festival und das, keine Ahnung, ob ich den Film, also ich ehrlich gesagt, wenn ich nochmal schauen würde, ich gehe fast davon aus, dass er mir gefallen wird, vielleicht werde ich dann wieder overhyped, obwohl ja. er mir gar nicht gefallen hat beim ersten Mal. Also ich mochte ihn nicht, als wie gesagt, ich... Schau es uns auf jeden Fall an, also ich, ich, ja. ihn, ich okay. werde ihn auch nochmal sehen
2: hoffentlich. Der Michi ist arm, okay. sag also, mal so.
0: Von einem Regisseur, den der Michi mag, zum nächsten Regisseur, den der Michi mag. Was hat Tom Hooper so in letzter Zeit gemacht, <lacht> 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 Das ist ein nice.
2: Das
1: ist ein qualitativ hochwertiges Welterfolg, irgendwie. Ähm, na King's, Beach? King's Speech? King's Speech oh. und Le Miserable. Oh. Aber Le Miserable macht ja zumindest etwas. Ich meine, ich finde es zwar nicht so besonders Le Miserable besser als King's Speech. Ja, ich, ich, obwohl ich den Film, ich meine, ich mag ihn nicht, aber ich mag auch keine Musicals, damit ich sehe schon wurscht, ja. und sie so singen die ganze Zeit, was mir auf die Nerven geht. Das heißt, ich liebe das Musical Le Ich darf ja, eh keine Meinung haben zu dem Film. Aber nichtsdestotrotz ist er ja auf einer gewissen Weise sehr faul. Aber er macht zumindest etwas mit okay. dem Live-Singen. Was aber macht er jetzt? Gar nichts wieder, <lacht> aber, aber was soll's? Ähm, es geht um den Danish Girl und es ist eine Biografie. Und ich, ich stelle den Film nicht vor, danke.
2: Nein, also es ist eine, was ist es, eine Biografie?
1: Natürlich ist es eine Biografie, Ach so
2: ja, ja, so ja, sicher. sicher. Es hat ja auch ein. Ja.
1: Okay. Ich habe jetzt irgendwie eine Autobiografie Ende. gedacht,
2: warum auch immer. Also, äh, ja, nach, einem ein, nach einem Roman von, von David Ebershoff, David Ebershoff, keine Ahnung, ähm, Drehbuch von Lucinda Coxen und, ähm, <lacht> Entschuldigung. und Regisseur ist ähm, nicht Eddie Redmayne, Tom Hooper. Haben wir vor die ganze Zeit geredet.
0: Die arme Drehbuchautorin
2: hat mich jetzt verwirrt. Auf jeden Fall in Danish Girl. Ähm, spielt Eddie, Red...
0: <lacht>
2: Eddie Redmayne spielt den einer jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ah, Wegener! Einer Wegener! Und wann ähm, äh, spielt das? Anfang Anfang äh, 20. Jahrhundert? Ja. Sowas, ja. Ähm, Denk
0: ich. ich fact-checke gleich.
2: Mach das. Und ähm, er und die und seine Frau äh, Gerda Wegener, die von
1: Elische Vikander
2: Dankeschön. Ähm, ich habe nur Elische aufgeschrieben gespielt wird. Sie sind ein Ehepaar, haben eine recht glückliche, freie äh, Ehe, auch für die Zeit. Ähm, beide Künstler, ähm, wunderschöne, große Wohnung, leben eigentlich ziemlich chillig. Und es geht darum, dass ähm, er aber seine weibliche Seite insofern entdeckt, dass er quasi immer schon eine Frau sein wollte. Also er ist transsexuell. Und ähm, sie unterstützt ihn dann bei seinem Werdegang zu einem, zu einer Frau, sozusagen. Die
1: sich Lili nennt.
2: Die sich Lili nennt, genau. Und das Interessante an dem Film ist, finde ich, vor allem die Seite von der Gerda, weil sie ihn trotz dem absoluten Mindfuck, dass ihr absolut heißgeliebter Ehemann zu einer Frau wird, die dann nicht mehr mit ihr zusammen sein möchte, weil sie nicht lesbisch ist, ähm, trotzdem die ganze Zeit zu ihrem Mann und dann zu ihrer Freundin steht und nie, nie abkehrt von ihr, immer, fast immer treu ist und also auch, ja. Yeah.
1: Aber auf eine Art und Weise, die nicht, die, die authentisch ist. Also sie sehr steht so zu, ihm, ja. zu ihm, ihr, aber hat sehr wohl Probleme damit und es ist nicht dieses ja. Boah, sie ist so cool, sie hat keine Probleme damit.
2: Nein, nein, sie hat irrsinnige Probleme und es gibt auch eine Szene, wo ich da fast hätte im Kino und ähm, ja, also es gibt wirklich, wirklich Szenen, da da wird man so richtig traurig, aber wirklich von ihrer, also von, von Gerda Wegener Seite aus. Die Lilly, interessanter Charakter natürlich, aber nicht so interessant wie die Gerda. Also die Gerda ist das Wichtigste für mich im Film.
1: Ich finde, der Film ist immer dann ziemlich gut, wenn er versucht, im Beziehungsdrama zu sein, ja, weil die Geschichte über, über eine, eine Frau, die, deren Partner plötzlich zur Frau wird, ist, glaube ich, zeitlos kompliziert ja. und da kann man noch so weltoffen werden, dass wird halt ganz einfach immer schwierig ja. bleiben. Das fand ich eigentlich interessant. Ich finde den Film immer dann fad, wenn er glaubt, es geht um die Lilly oder halt den Einer, ja, genau. wie man halt ähm, aussprechen möchte. Aber das glaubt er eben manchmal, der Film. Und dann finde ich ihn einfach überhaupt nicht interessant. Und du muss ich auch dazu sagen, ich, natürlich, in, oder, natürlich es interessiert mich dieses Thema mit Transgender und dann wahres Geschlecht, interessiert mich sehr. Ich finde es ganz einfach in dem Kontext von... Wann, wann war es
0: dann? Das Internet ist sehr langsam. Okay, aber
1: Anfang des 20. Jahrhunderts hat das natürlich einen gewissen, ist es ein gewisser Kontext. Das heißt, dass das total verpönt ja. ist. Heute wäre das ja schon wieder anders. Trotzdem hat es gewisse Probleme. Ich fand das ganz einfach. So blöd klingt, so wie es der Film halt auf... Oder was da halt die Problematik zu dem Thema ist, das ist ja eigentlich veraltet. Diese ja. Art von Problematik gibt es in dieser Form nicht mehr. Es ist natürlich im Grundfesten noch da, aber... In der Form gibt es es nicht mehr. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass man diese Geschichte auch in seine Biografie seit halt dem Anfang des 20. Jahrhunderts ansetzt. Da finde ich den Aspekt einfach uninteressant.
2: Kurzer Satz zum Gender. Trotzdem kommt manchmal ähm, ein, ein ähm, quasi... Manchmal wird das Doing Gender, wie man es nennt, also das Vergeschlechtlichen von allem, die Lilly will ja sehr weiblich sein, fängt dann auch als, als, an als Verkäuferin zu arbeiten, weil das für sie typisch Frauensache ist, wird auch manchmal entkräftet. Also das finde ich auch... Gut. Wirklich? Ja, manch, manchmal. Ich finde, dass
1: der Film sehr doing gender, die, das war die ein Gerda, Problem für mich. Ja,
2: aber die Gerda versucht das zu entkräften mit Worten, das meine ich. Natürlich ja, ist es sehr gut. doing gender, aber... Ist
1: ja dahingestellt, ja. Da kann man dann vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Ich finde, das aber ist eine
2: gute Auslegung von, von der Figur der Gerda, dass die eine offene ja. Frau war und dass sie wirklich wahrscheinlich so drauf reagiert hat. Dass ja. es doing gender ist, das finde ich bei Transsexualismus immer, aber das ist okay. ein anderes Thema. Das, das
1: stimmt, ja. Aber da finde ich eben gerade, wäre es einfach so ein nächster Schritt gewesen, den man aber Anfang des 20. Jahrhunderts nicht eben, ansetzen genau, kann. Deswegen ja. gibt es mir nicht viel, dass der eine Ikone oder der sie einer Lilly eine Ikone ist. Ich finde es ganz einfach in dem Kontext... Der historischen Kontext nicht interessant. Was ich auch noch kurz erwähnen muss, wird dem Film ein ganz gutes Rating geben, aber es hat nichts mit Tom Hooper zu tun. Es tut mir leid, das jetzt so explizit nennen zu müssen, aber für einen Regisseur, der dauernd Oscar-Nominierungen und Oscars nachgeschmissen bekommt, das ist einfach, es grenzt an eine Frechheit fast, aber ist eh wurscht, aber der hatte null bis gar kein Talent. also der bracht da <lacht> irgendwie Bilder aufeinander, teilweise macht er ja. auch Schnittabfolgen oder lässt er Schnittabfolgen machen, wo also du denkst, was geht jetzt ab? Das auch ist komische
2: Dialoge manchmal. Ja, ja, also
1: und Storytelling ist sowieso unter aller Schwein. Fast so Galileo-Style. Also das ist teilweise wirklich, ja, also es ist wirklich, sorry, aber die, die größte Schwäche im Film ist der Regisseur. Möchtest du noch was dazu sagen? Sonst gehe ich über zum, zum Rating.
2: Sehr gute Schauspieler. Und ja, auf jeden Fall. Vor allem klar. für mich
1: eben Eddie bekannter. Ja, also Wahnsinn. wahrscheinlich, wenn irgendwer was kriegt, dann eh der Eddie. Aber
2: ja, mit Eddie war auch super. Kann man nichts sagen. Ich nur war weil nicht ihre ganz. die Figur.
0: Aber egal. Ich finde okay. Eddie Redman war ein bisschen zu Acting. Äh, Ratings? Ein Empfehlenswert.
2: Empfehlenswert.
0: Okay. Zur Grafizierung ist es in den 1920ern ah. ja, gewesen. Genau, das ich mir gedacht. Okay. Dann kommen wir zu einem. Film, der weniger interessiert ist, ähm, gesellschaftliche Themen, auf, Themen aufzugreifen, abgesehen vom zeitlosen Thema von was ist, wenn mich alle auslachen und wie reagiere ich auf das alles und, und kann ich überhaupt was und das, das, das liebe Mädchen in der ersten Reihe, das so cool ist, wie, wie bemerkt sie mich. Also wir reden von die Peanuts, der Film. Ähm, Das ist ein 3D-Animationsfilm, basierend auf den äh, allseits bekannten Peanuts von Charles M. Schulz. Ähm, Und ja, es ist ein sehr eigenartiger 3D-Stil. Es ist vom Blue Sky Studio gemacht. Die haben vorher ähm, Ice Age und solche Dinge gemacht. Der Regisseur war auch der Regisseur von Ice Age 4 voll verschoben. Also der Steve Martino. Ist jetzt kein Qualitätskriterium. Ähm, Und die Drehbuchautoren sind... ähm, Z- äh, der Enkel und der Sohn von Charles Schulz, nämlich Craig Schulz und Brian Schulz und Cornelius Uliano hat auch noch mitgeschrieben. So, Charlie Brown kennt man anscheinend. Ähm, ich, hab, ich persönlich habe mit den Peanuts Six angefangen können. Ich habe sie immer in meinen Family Guy-Szenen gesehen und irgendwo in Zeitungen und sonst nichts. Ähm, und der Film ist im Kurzen und Ganzen harmlos im besten Sinne des Wortes. Es ist ein unglaublich süßer Film wenn wir schon von Weihnachtsfilmen reden. Ich würde den Film sofort mit meiner Familie schauen. Es ist wirklich ein ein sehr, 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 sehr süßer Film, der die klassische ähm, Glaube an dich selbst, sei du selbst, Larifari-Ding, die man eh in jedem Kinderfilm hat, einfach irrsinnig authentisch macht. Es geht halt darum, dass der Charlie Brown immer Angst hat, dass er halt immer unfähig ist und dass er sich eigentlich selber mehr niedermacht, als er eigentlich sollte und irgendwie dann langsam draufkommt, dass er eigentlich eh immer das Beste tut. Wir haben uns eigentlich geschworen, nie so Szenen rauszunehmen, aber ich, es gibt eine Szene, die will ich beschreiben, weil das für mich den Film zusammenfasst und dann würde ich es auch schon ähm, da ist ähm, der Charlie Brown übt halt, um Zauberer zu werden, bemüht sich total wochenlang, damit er dieses Mädchen beeindruckt und dann ähm, hat, ist er halt eine Talentshow und seine Schwester hat vor ihm den Act und der Act ist einfach scheiße und alle sie aus, sie ist so ein Cowboy-Mädchen, es kommt einfach nicht gut und dann beschließt der Charlie Brown, er scheiß drauf, er wirft den Zauberumhang weg und verkleidet sich als Kuh, damit dieser Cowboy-Act irgendwie aufgepeppt wird. Und das führt dann dazu, dass der Charlie Brown dann durch ein Missgeschick ausgelacht wird, aber es wichtig ist, seine Schwester ist nicht gedemütigt worden und das ist halt einfach so eine unglaublich schöne Message, dass das allerwichtigste ist, er hat jetzt wochenlang geübt und dann sieht er seine Schwester und ihr geht's nicht gut. Ich hab's einfach schön gefunden. Ich hab's irrsinnig schön gefunden. Es ist ein herrlicher, süßer Film. Der Film hat einen großen, 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 großen großen Fehler, nämlich, dass sehr viel Snoopy-Zeit ist. Snoopy hat so eine, eine fiktive Geschichte, wo er gegen den den Manfred von Richthofen, diesen Ersten Weltkriegsflieger ähm, von den Deutschen, den Roten Baron, ähm, so Abenteuer erlebt und wenn wir von Doing Gender sprechen oder so, also die, 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 es geht halt wirklich um diese klassische Wishfulfillment mit Damsel in Distress, die entführt wird und der Snoopy muss sie retten und sie ist im Grunde ein violetter Snoopy, der Lidschatten trägt, also das ist wirklich eine große Schwäche, aber das war mir so egal, ich finde die restlich, also das ist Das ist viel. Also diese Segmente sind viel im Film, weil die Handlung vom Film ist vielleicht, wäre vielleicht wahrscheinlich 60 Minuten und die anderen 20 Minuten sind diese Snoopy-Segmente, die am Anfang okay sind, nachher nicht mehr. Aber wurscht, der Rest von mir ist so süß, ich finde die Message so super, das Herz am richtigen, vielleicht gerade nach Allo und Spot, ich habe den Film einen Tag nach Allo und Spot gesehen und das war einfach die Offenbarung, das war einfach so gehören Kinderfilme gemacht, es ist einfach herzig, mit Integrität, mit einer wunderschönen Message, die zwar schon oft erzählt wird, aber einfach gut gemacht wird. Der Animationsstil ist komisch, aber man gewöhnt sich dran. er ist herzig, auch wenn man die Peanuts nicht mag, ganz stark ist, sehr gut. Passt. Dann sind so wir. Fast also viel Freude! Viel Freude! Hey. Scheiße, das wäre eh aufgelegt. Okay,
1: passt. Na gut, wir kommen nämlich zu Troy, äh, einem Biopic mal wieder. Oh Mann, habe ich das jetzt hier schon? Yeah. Ja. Und zwar geht es um Troy Mangano. Das Ganze ist ein Film von David o. Russell, den wir kennen von äh, The Fighter, Civil Earnings Playbook und zuletzt American Hustle. Und ja, den wir alle lieben natürlich. <lacht> Na gut, jedenfalls Hauptdarstellerin ist äh, Jennifer Lawrence, Die spielt eben diese Troy Mangano und es geht um das sehr eine Art frustrierte Hausfrau ist, könnte man schon so sagen, das Ganze in den Oman 60ern, denke ja, ich. ich. Ja. Nein, nein, das <lacht> weiß ich schon. In den 60ern und sie hat schon immer so ein bisschen eine Erfinderseele und sie erfindet einen Wischmob, den man, das muss man dann wahrscheinlich googeln, ja, googelt schon man gerne und Wischmob, dann wird man ihn eh finden. Das ist ein, ja, okay, das dürfte wohl in den 70ern gewesen sein, danke. Und äh, dieser Wischmob wie gesagt, googelt ihn, dann kennt man ihn auch. Das ist ja klassische Wischmob, den hat sie erfunden, den kann man dann so ein so Plastikding und dann kann man den so auf- und abdrehen, und der ist anscheinend nicht praktisch. Und der ist halt so ein voll geworden und da geht es um die Geschichte, wie sie den erfindet und ja, dann wie das halt das Ganze nicht ganz unkompliziert ist. Ja, und äh, im Grunde äh, kann man den Film eigentlich mit einem Namen zusammenfassen, das ist David O'Russell. Russell. Äh, ich ich weiß nicht, ob ich ihn. Ich mag ihn eigentlich schon einigermaßen, also es ist halt so ein, ein, ein Regisseur, der halt wirklich, glaube ich, auch wenn es jetzt irgendwie klassisch oder blöd klingt, aber relativ überbewertet ist und das schmälert dann aber wiederum, wenn man ein bisschen zynisch ist, schmälert das dann wieder seine Filme. Er ist relativ gut in Storytelling, er hat einen einigermaßen guten Humor und er steht halt auf Acting, was mich ein bisschen nervt, aber was soll es so sein, und aber er erzählt ja wirklich gut und solide und auch diese Geschichte erzählt er wirklich mit, mit viel Humor, mit viel Leben. Das hat auch einen, einen doch ein bisschen, einen, naja, Edge kann man es nicht nennen, aber so also ein bisschen eine, einen erzählerischen Twist. Und zwar tut er, man hat es so oft in Filmen, dass es quasi, es geht jemandem scheiße und dann geht es ihm langsam besser, 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 besser. Es gibt da verschiedene klassische Strukturen und er macht eine ganz klare Wellenbewegung. Das heißt, am Anfang geht es da um, Joy, Scheiße nach kurzer Zeit geht es ja besser, es geht ja wieder scheiße, es geht ja gut, es geht ja besser, äh, schlechter, es geht ja gut, es geht ja schlechter. Es geht wirklich, glaube ich, 10, 15 Mal in dem Film auf und ab. Das ist irgendwie, er zeigt ein ganz eigenes Feeling, aber ich habe es wirklich interessant gefunden. es war eine wirklich coole Idee und diese, diese Extremen werden auch total überzeichnet, aber es ist nicht so schlimm. weil Was ich nicht mag, ist, wenn es jemand so, also diese klassischen, das ist irgendwo die klassische amerikanische Geschichte, dieses... Ja, du, du kannst deinen Traum leben und alles ist möglich, weil sie kommt eben von nichts, wird sie da eben zu seiner ja, großen äh, Matriarchatin. Und äh, dass man das eben, das, das hätte mich, glaube ich, nicht interessiert, wenn sie wirklich dieses, war jetzt geht ja super toll, sondern diese zwischendurch ist sie immer wieder euphorisch und fällt dann immer wieder hin, euphorisch fällt hin. Das fand ich einfach eine, eine coole Idee und eine coole Struktur. Und ansonsten lebt er Film halt, wie gesagt, er ist gut erzählt und das Ganze ist seicht, auf eine gewisse Art und Weise, die Charaktere werden dich nicht wochenlang beschäftigen, aber wenn die Grundaussage ist, lebe deinen Traum und auch wenn das auch wiederum nicht tiefgehend ist, ja, sei feministisch oder ist es halt doch irgendwie so eine Frauenpower-Aussage, dann habe ich kein Problem damit, mich zwei Stunden lang mal relativ seicht unterhalten zu lassen. Der Film tut so wenig weh, dass man kann halt einfach, man hat nicht wirklich einen Angriffspunkt, was irgendwie der größte Angriffspunkt des Filmes ist. Er hat so so, glatt, da kannst du dich irgendwie sagen, das hat mich jetzt angefreut. Das ist halt wirklich so, ja, ist halt so hinpoliert. Bei mir ist halt so: American Hustle war so, ja, okay. Um, Civil Lions Playbook hat mir voll getaugt und es gibt keine Berechtigung dafür, aber er hat mir voll getaugt. Ich war voll drin. Ich finde, dass Bradley Cooper in dem Film absolut großartig ist und er hat mir nicht getaugt. Und der Film ist jetzt irgendwo so dazwischen, so. Ich habe irgendwie gewissermaßen abgeschlossen mit, mit David Russell. Ich weiß, was ich kriege. Und jetzt schauen wir mal, ob ich es mag oder nicht. Und den mag ich wieder. Aber es ist überhaupt kein Meisterwerk, auch wenn ich dem jetzt. Ja, ich glaube schon, ein sehr gut geht. ich Ich, ich habe. Es ist überhaupt nicht euphorisch, aber ich will mir noch wieder anschauen. Ich hätte kein Problem, mir wieder anzuschauen. Warum nicht? Er macht Spaß, er ist unterhaltend. Und die Aussage, auch wenn sie seicht ist, ist ja unterschreibenswert. Also deswegen, wenn wir schon so positiv sind heute, dann schmeiße ich noch einen sehr gut raus.
0: Ja, super. Das heißt voll positiv in die Weihnachtszeit. Ja. Wenn wir dann wieder zurückkommen. Ähm, Wobei wie der Film ja erst nächstes Jahr rauskommt. Ja, aber die Frage ist, ob bis dahin werden wir wahrscheinlich keinen Podcast Nein, mehr das machen gar nicht. Außer natürlich. Ja. Star Wars, Star Wars, Star Wars, da gibt es natürlich. Da also Wars. So heute. Also, es war sind Star- zwei Star Wars Referenzen oder indirekte ja, eigentlich. Genau. Also eine ja, eine direkte okay. und eine indirekte. Ähm, übermorgen ist Star Wars in den Zeitpunkt von der Aufnahme wahrscheinlich, ist der Podcast dann schon aufgegangen. Also, es wird einen Star Wars Podcast geben. Danach sind wir im Jänner wieder in der Viererkonstellation. Da haben wir den Patrick wieder, ja, am, also endlich mal zum ersten Mal ähm, unterwegs, ähm, zu viert. Äh, schauen wir, was dann auf uns zukommt, dann kommt eh schon bald die Oscar-Saison, dann wird es ja wieder Serious oh. Business sein. Ähm, und so, wenn ihr jetzt sagt, wenn ihr Weihnachtsfilme für uns zu empfehlen habt, zur so last minute, so irgendwie euch fällt noch was ein, dann könnt ihr uns schreiben contact.flipthetruck.com, ihr könnt es natürlich auch kommentieren auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash flipthetruck könnt ihr, ähm, das auch noch sagen, wir sind ja voll interaktiv und so. Wir sind auf Instagram, seit der Comic Con, wir machen zwar nicht viel, aber wir sind da. Und unser offizieller Account ist flip truck So, wenn die Leute jetzt aber mit dem Michi ein Hühnchen zu rupfen haben, weil er so euphorisch bei Joy war.
1: Ja, hast du dich verstehen, dann ist das, könnt ihr das machen, indem ihr mich auf hipster Sage anspricht. Aber wenn man da alle erklären will, dass Behindertenwitze alles andere lustig sind, wie kann man das dann machen?
2: Gar nicht. Auf, ähm, da gibt es
1: nichts zum Verhandeln.
2: <lacht> auf Twitter äh, Viennese Cat. Wiener Katze auf Englisch. Oh, du wolltest das hören, ja Wolfi. Ja sicher. Und Wolfi, wenn dich jemand mit Star Wars spoilern möchte, wo kann Dann das Dann kann sein? das nicht machen,
0: weil ich bin nicht mehr auf Twitter, bis ich den Film sehe, aber theoretisch danach, ihr könnt mir die Spoiler schicken, ich werde sie nicht sehen, um, Sin Robot in einem durchgeschrieben ohne G, den Patrick könnt ihr antwittern, an @existentcoffee und damit haben wir, glaube ich, alles erledigt, was zu erledigen ist. Offizielle Twitter-Grund. Offizielle habe ja schon gesagt, also Ähm... Star Wars! Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace. Tschüss.